0: É isso aí pessoal, mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo no YouTube, na Twitch e também no nosso Facebook. A gente quer agradecer todos vocês que já estão aguardando essa transmissão, vocês que estão pela primeira vez no nosso canal, sejam bem-vindos. Esse é o Tudo em Um Podcast, o primeiro podcast de Caldas Novas, onde a gente tenta levar uma mensagem diferente daquela que existe na mídia tradicional da cidade. Aqui a gente dá espaço para as pessoas que trabalham, as pessoas que ajudam a construir caudas novas, sem bandeira política né? e, claro, sem, exceção, sem o sensacionalismo. Essa é a nossa função, essa é a nossa missão do Tudo em um Podcast. Você que está aí pela primeira vez, muito obrigado. Já se inscreva no nosso canal. Se você não se inscrever, você não consegue deixar o seu comentário, mandar a sua mensagem. Hoje a gente está recebendo aqui a psiquiatra a doutora Wenner Roberta e a gente vai estar tá falando sobre a valorização da vida, essa campanha tão bonita que é o Setembro Amarelo. Então, dá uma boa noite muito especial para a doutora Wehner. Doutora, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito feliz. E para falar de um tema né, tão importante né, que é a saúde mental, especialmente nesse mês de setembro. Né? Boa noite, muito obrigado.
1: Boa noite, Thierry. Muito obrigada pelo convite. Né? É sempre um prazer né? estar prestigiando as pessoas que realmente se importam com a cidade. Nesse caso, você com todo o seu canal... A gente mostra aí a, toda a repercussão de Caldas Novas, toda a preocupação da população de Caldas Novas com o seu podcast. Muito obrigada, viu? Ah, obrigado Boa a noite você. a todos Muito que bom. estão nos prestigiando também. Olha,
0: vários amigos aqui, viu, doutora, da, da senhora já te aguardando aqui já para mandando seu recado, sua uhum. mensagem. A gente vai ler todos os comentários, viu pessoal? Antes a gente começar a entrevista, eu só vou agradecer rapidinho os nossos patrocinadores, porque são eles que nos ajudam a fazer esse programa todas as semanas. Então, eu quero agradecer com muito carinho o Caldas Novas App. Quem não conhece ainda, pessoal, é um guia comercial completo de caldas novas. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixa esse app que realmente está revolucionando caldas novas. Antigamente, quando a gente precisava de saber né, o telefone de uma empresa Consultar algum serviço na nossa cidade, a gente ia até a lista telefônica. Hoje, pessoal, esse serviço é feito aqui em Caldas Novas pelo Caldas Novas App. Lá você encontra todas as empresas da nossa cidade, as principais empresas, e tem pelo menos uma empresa representante de cada segmento. Além disso, pessoal, você que tem aí a sua empresa, você que é prestador de serviço e quer vender mais, quer aumentar o seu público de vendas, pessoal, anuncie o seu trabalho no Caldas Novas App. É muito barato por mês e você vai estar tá comunicando aí com mais de 10 mil pessoas. Pessoas que utilizam esse aplicativo todos os dias, pessoal. Então, é uma vitrine para o seu trabalho. É muito barato o investimento e o lucro é garantido, pessoal. São 10 mil pessoas que utilizam esse aplicativo. Então, é genial a forma de você chegar aí até o seu público sem panfleto, sem carro de som e de uma maneira aí que o público realmente vai te enxergar. O carro das novas app essa vitrine. Além disso, pessoal, tem várias novidades nessa última versão do aplicativo que foi lançada no dia primeiro de setembro. Tem um espaço lá de eventos, tem um feed lá, semelhante àquele feed do Instagram. Além disso, tem o delivery, com os principais estabelecimentos de Caldas Novas e tem uma prestação de serviço muito bacana, que são as vagas de emprego. Essas vagas de emprego são colocadas lá diariamente, são vagas checadas e tudo isso, pessoal, de maneira gratuita para você que utiliza o aplicativo. Então você não vai pagar nada para ter acesso a essas vagas. Existem serviços aí na internet onde você tem que assinar para ter acesso a vagas de emprego, então é totalmente diferente. Baixe agora o Caldas Novas App e, se você quiser saber mais informações sobre como anunciar nesse aplicativo, entra aí no seu Instagram de Digita Caldas Novas App manda uma mensagem lá que o pessoal vai te responder com todas as condições aí para vocês um grande abraço ao Gabriel Barcelos a Adriele Guerra e todas as pessoas que fazem esse aplicativo acontecer também quero agradecer de maneira muito especial a João Pedro Imóveis, se você quiser fazer negócios imobiliários em Caldas Novas com credibilidade e segurança, o lugar certo é na João Pedro Imóveis a imobiliária está localizada na Avenida Orcalino Santos, a Rua da Prefeitura aqui do ladinho do Shopping CTC e lá o nosso amigo João Pedro Gueira, juntamente com toda a sua equipe de corretores, tem para vocês, as melhores opções para você comprar, vender ou alugar em Caldas Novas, claro, com aquela credibilidade de décadas de serviços prestados aqui no centro da nossa cidade. Telefone 3453 1669. A gente também conta com o apoio do Chicago Stick House, a autêntica casa americana aqui em Caldas Novas, no início do Itanhangá. Então, se você quer que quiser tomar aquela cervejinha gelada, aquele chopp delicioso. Todos os dias, pessoal, de domingo a domingo, das 4 da tarde às 20 horas, né? Das 4 da tarde até às 8 horas da noite, você toma um chope e ganha outro lá no Chicago Stick House a dobradinha perfeita para você aí que curte aquele Shopping Amstel, aquele Shopping Heineken de altíssima qualidade. Além disso, a gastronomia é de alta qualidade, pessoal, referência aqui em Caldas Novas e com um preço que cabe no seu bolso. Siga a gente nas redes sociais, arroba Stick House. Um abraço para toda a turma aí do Chicago, a galera que está uma hora dessa lá trabalhando. Um abraço para todos vocês. Por fim... Queremos agradecer a Automatec Sistemas, se você tem uma empresa, seja ela grande ou pequena, você precisa de um sistema para fazer a sua gestão de caça, a sua gestão de estoque, então na Automatec você encontra o sistema ideal para a sua empresa, especialmente se você trabalha no ramo de mercearia ou supermercado, lá eles tem sistemas ideais para esse segmento com soluções tributárias, com soluções contábeis para você que vai facilitar a sua vida. Além disso, eles trabalham com automação comercial de empresas, se você precisa emitir cupom fiscal, nota fiscal, eles te dão toda a assessoria com equipamentos. Siga a gente nas redes sociais, arroba automatexsistemas, e assim você fica sabendo aí de todas as promoções e de todos os planos de sistemas que existem na Automatec. Um grande abraço para o nosso amigo Ariel. E por fim, pessoal, eu quero lembrar vocês da Decor Colors uma loja aqui em Caldas Novas que trouxe um conceito diferente, o cimento queimado. Várias pessoas estão utilizando nas suas casas, nos seus ambientes de trabalho e é muito bacana porque, pessoal, dá um efeito muito legal de modernidade, com cores muito legais e é muito barato de você comprar né, esse material e de você aplicar também. Você nem precisa chamar uma pessoa para aplicar, você mesmo consegue. Eu consegui, pessoal. Uma criança consegue. Não que eu estou falando para a criança mexer com o produto, apesar dele não dar nenhum tipo de alergia, mas qualquer pessoa consegue fazer a aplicação desse produto e que vai de fato mudar aí a cara do seu ambiente de trabalho. E a gente também está contando com o apoio da Unear, que é a União dos Engenheiros de Caldas Novas e Rio Quente, que estão com um projeto muito interessante de preservação das águas termais de Caldas Novas. E sim, você que está assistindo o nosso podcast, de alguma forma você pode ajudar na preservação dessas águas. Se você quiser saber mais, entre no Instagram da Unear, Unear Ponto aí no Instagram você vai ficar sabendo de como você pode ajudar na preservação das águas termais de Caldas novas. Agora sim a gente começa o papo com a doutora Wenner Roberta. A gente vai estar tá falando aqui sobre vários temas relacionados aí ao mês de setembro amarelo, sobre saúde mental em geral. E você que quiser mandar a sua pergunta, é só se inscrever no nosso canal que a gente vai ler comentários comentário de vocês, vai ler a pergunta e vai ser um prazer bater esse papo com a doutora Wenner com a ajuda de vocês. Bom, doutora, agora sim... A gente começa esse papo aí, várias pessoas já têm mandado comentário aqui, mas doutora, é, a preocupação da gente inicial nesse, nesse nosso papo hoje é sobre o setembro amarelo, né? existem vários casos aqui em Caldas Novas e na nossa região que a gente né, teve contato de autoextermínio, né? E, por que que a gente é, tem que se voltar tanto a essa preocupação, doutor? Haja vista que essa doença é, é silenciosa, né? A gente vê muitos casos de pessoas que não davam indício nenhum de que estavam passando por um problema, por depressão, e quando a gente viu já era tarde demais. Essa doença, ela é desse jeito, doutor? Em alguns casos ela não dá nenhum indício para quem está por perto? Boa
1: noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez, Thierry, sim, a depressão ela é algo né, que vai chegando de mansinho, às vezes ela vem de uma forma silenciosa e vai ganhando uma proporção né? e a pessoa às vezes ela não percebe, os familiares, os amigos não percebem, por isso existe essa questão da campanha do setembro amarelo em si. Né? Inclusive tem uma história, Thierry, né? todo o Setembro Amarelo, ele tem uma, uma, uma história. Né? Em 1994, existia um norte-americano, um adolescente, que chamava Mike M. Né? Ele era uma pessoa assim, de alegria contagiante. Ele tinha várias habilidades até automobilísticas né? e ele gostava muito de um Mustang 68 da cor amarela. E ele cometeu o autoextermínio em 1994 somente com 17 anos de idade e ninguém estava percebendo que ele tinha esse quadro depressivo. Quando né, todo mundo se deparou com aquilo ali, os amigos, os familiares, eles ficavam, ficaram muito chocados com isso. E eles fizeram uma fitinha amarela, da cor do Mustang amarelo, né, que ele gostava muito desse Mustang. E colocaram lá, se precisar, peça ajuda. Né? E eles começaram uma campanha no, no velório mesmo de Mike M., né? Quando foi em 2003, a OMS né, já colocou, já titularizou né, o, o Setembro Amarelo como uma campanha mundial mesmo né, de prevenção ao suicídio, e quando foi em 2014, a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, lançou essa campanha aqui no Brasil. E hoje, é uma, a maior campanha anti-estigma né, que existe do mundo é o Setembro Amarelo.
0: Doutora, é, do ponto de vista da medicina, né, do ponto de vista técnico, como que vocês encaram esse fenômeno aí do auto-extermínio? É, é uma coisa que não tem explicação? Né? A pessoa ela sente uma dor tão grande que ela acha que a, a vida dela, se ela parar de existir, essa dor vai cessar? É mais ou menos isso?
1: Sim, muitas das vezes as pessoas ela não querem acabar com a própria vida, né mas sim com, com todo o sofrimento mental que ela está vivendo naquele momento. E é por isso que eu falo, às vezes ela chega de mansinho né e a pessoa ela vai causando uma introspecção e não fala para ninguém, e aquele poço só vai aumentando, aumentando, a hora que ela vê ela já está em algo que ela acha que não tem uma saída. E a saída seria o autoextermínio.
0: E é que onde muitas pessoas acabam tomando essa medida precipitada. Sim.
1: sim.
0: Doutora, é, a gente fica falando muito assim de pessoas que dão sinais, mas, por exemplo, a gente, a gente consegue identificar alguns sinais de que a gente não está bem? Eu fazer uma autoavaliação, olha, eu, eu preciso de ajuda. Porque muitas vezes eu não vou dar sinais para outras pessoas, mas às vezes eu percebo alguns sinais se eu estiver passando por essa crise depressiva, por esse momento difícil?
1: Sim, um, um dos principais sinais né, que a gente até coloca como como alerta para as pessoas, a pessoa ela deixa de sentir prazer de fazer as coisas que ela geralmente tinha o prazer. Né? O, o nome disso a gente se chama de anedonia. A pessoa ela gostava de, de, de sair, é, de ir para o, o, reuniões familiares, de ir para a igreja, né? gostava de andar de bicicleta, de fazer uma caminhada. Às vezes ela perde o, o prazer até mesmo pelas comidas que ela tinha em interesse. Né? E é engraçado, tem alguns pacientes que relatam até a questão das cores né quando começa a tomar uma medicação fala nossa eu tô vendo as cores até mais alegres agora Oi. é interessante só que é igual eu te falei às vezes é tão é algo tão introspectivo que a pessoa ela vai sendo tomada né e, e no dia a dia ela não percebe aquilo ali
0: Oi, da mesma forma eu que estou próximo a uma pessoa que porventura esteja enfrentando essa dificuldade eu vou notar com os mesmos sinais, aquilo que a pessoa adorava fazer, por exemplo, o cara amava jogar bola, de repente ele não sai mais nem na porta de casa, isso aí é um sinal.
1: É um sinal, com certeza, né? É, e tem mais coisas também, né, Thierry, é, algo assim interessante que... São duas coisas interessantes, a questão de alimentação e a do sono. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não estou dormindo nada. né é, é, Pode ser uma depressão? Pode sim, mas já existem aquelas pessoas que querem dormir demais. Porque elas estão fugindo da realidade, é uma fuga da realidade. Outra coisa interessante é a questão da alimentação: existem pessoas que, que comem exageradamente, têm uma compulsão alimentar e outras já não querem comer nada. E é engraçado que as pessoas que têm compulsão alimentar, elas não conseguem, às vezes, nem identificar a, a questão de sabor, de ter aquela, aquela sensação, né? Ah, que delícia essa comida, né? E nem mesmo de saciar a sua fome. Já existem pessoas que, eu, eu já atendi pacientes, que não, não conseguiam nem mesmo ingerir água.
0: Nossa, a pessoa... Nem pro... água. Ela perde a força até para beber água, seria isso? Doutor?
1: Isso, ela, ela relatava né, uma sensação de enforcamento que ela não dava conta nem mesmo de deglutir uma própria uma água, uma coisa tão simples. Né?
0: Bom, a senhora falando aí me veio uma curiosidade. Quando a pessoa está nesse quadro, normalmente ela desenvolve outras doenças por conta disso? Por não estar se alimentando direito, por não estar bebendo água, por exemplo? É comum acontecerem doenças que venham junto com a depressão?
1: Sim, porque pessoas que têm todo esse quadro né, de não se alimentar bem... Vai diminuir a imunidade. A imunidade ela é atingida até mesmo pela saúde mental. A pessoa não está alegre, ela vai diminuir a imunidade do organismo dela, né? E com isso daí vem vários tipos de doenças, né? Principalmente doenças fúngicas, doenças bacterianas, que vai consumir ali o organismo da pessoa, que geralmente causaria uma defesa. Né? Mas, por estar naquele momento, né, com a imunidade abaixo, ela vai se pronunciar em alguma coisa, alguma amigdalite, alguma dermatite ou coisa nesse sentido.
0: Entendi. Doutora, tem idade para é, essa doença ou isso aí não, não existe limite nem para mais nem para menos?
1: Não, não, não existe limite, nem para mais, nem para menos, e, e é interessante a gente observar a, a, a questão das crianças em si, né? Por quê? Porque as crianças, elas não conseguem falar, e aí é que está alguns problemas, né? É, a criança, ela não consegue identificar o que é tristeza. Então, você vai observar através de, de outros sinais Exato. em criança. Às vezes, uma irritabilidade, né? às vezes, uma agressividade que não está sendo bem controlada naquele momento. Mas a maior. Assim, qual que é a faixa etária que mais acontece? Né? A questão da depressão em si e também a, a, o, o autoextermínio. Né? É na faixa é, é, dos 15 aos 60 anos de idade, que é uma fase produtiva que nós chamamos, né? E a, a, nós temos algumas escalas que a gente observa. Lógico que a, a, a questão de tentativas de autoextermínio, né? Ela ocorre em maior quantidade em mulheres. Olha. Porém, o que acontece com efetividade é em homens porque eles usam de meios mais, mais é, agressivos, né? Usam com, com, com uma faca, com uma arma de fogo, né? E aí obtém né, o, o, a realização mesmo do autoextermínio. Então, quando a gente vai ver uma, na, na escala, né? É, é, quando a gente coloca na escala para poder ver se realmente existe um risco, né? é, são homens né, em idade produtiva, dos 15 aos 60 anos de idade que a gente fala. Né? É, é, geralmente eles estão, estão desempregados né? e com alguma é, é, decepção amorosa, algo nesse sentido.
0: As mulheres, elas não têm tanto sucesso? São mais tentativas?
1: São mais tentativas, porque a mulher, ela, ela tenta é, é com medicação, é, é, a, a, às vezes não tem tanta força para poder fazer algum corte, né? Agora, o, o homem, quando ele pensa, ele já usa métodos mais, mais drásticos.
0: E idosos, é, é comum acontecer também, doutora, a depressão e inclusive o autoextermínio. A gente não vê tanto, mas recentemente houve um caso até de um ator famoso da Globo, que deixou uma carta, né? E assim, os idosos também são vítimas né, desses dois males, da depressão e também dessa perda de vida de um modo tão trágico.
1: Sim, é, nos idosos né, é, acontece a questão de ter a, a síndrome do, do ninho vazio, que a gente chama, né, é, quando a, eles se veem deparados na casa, os filhos casam, se mudam e a casa fica vazia. E aí vem né, a, a, a síndrome que a gente chama de ninho vazio. É. E é engraçado isso daí que você falou, vou, vou uhum. até dar uma, uma esticadinha a respeito vontade, que você me viu? falou, é. uma, um dos sinais né, que a gente tem que observar, é isso daí. A pessoa às vezes ela começa a realizar tudo o que ela queria realizar na vida dela. Então vamos supor a pessoa ela tem que quitar uma casa, ela já vai lá e quita a casa, quita um carro. Ela ela organiza toda uma vida dela. Ela despede das pessoas. Elas fazem uma carta, né? É... Elas fazem de tudo para que ninguém se sinta culpado pelo ato que ela fez naquele momento. Então, ela já se organiza para poder falar assim, nossa, mas ele estava tão bem, nossa, e despediu de mim, falou que me amava, falou que eu não era culpado disso, nem daquilo. Então, às vezes, eles se organizam para isso daí, para deixar algo é, que não vá causar tanta dor na sua falta.
0: Então, se a gente vê esse tipo de sinal, é importante a gente né, ligar um alerta. Isso, né? o símbolo, isso. Um idoso está se despedindo da gente sem um motivo aparente. E é, ele tá ali tentando ali deixar as coisas o mais fácil possível para quem vai ficar, né? Isso. Então, a gente tem que ficar... Uhum. Aliás, doutora, a gente tem que estar o tempo todo alerta sobre esse assunto, né? Porque é uma doença muito silenciosa, né? Então, a gente não vê muitos sinais, né? É como a gente começou a falar aqui no início tem casos que a gente só descobre quando efetivamente chega naquela fatalidade, né?
1: Uhum, isso é, é muito introspectivo, né? Uma pessoa com, com depressão, ela está trancada dentro do quarto, ela, ela mesma às vezes não percebe aquilo ali, né? E tudo que surge de ruim na vida dela ou ao redor ganha uma proporção maior, né? Às vezes assim, um copo que quebrou às vezes aquilo ali não tem uma proporção né, para você, mas para uma pessoa que já está em depressão, ela já vai ver com outros olhos aquilo ali. Então, tudo que é ruim se torna mais ruim. Né? E, 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 às vezes, o, o que uma pessoa fala para ela, às vezes não seria algo né, tão ruim mas ganha uma proporção maior. Ah, mas fulano me disse isso com tal tom, né? Em tal momento, e aquilo ali vai só ganhando a proporção, né? Igual eu, eu te falei inicialmente, a pessoa ela, ela faz uma introspecção e só vai aumentando o buraco e entrando para dentro daquele buraco. Ela não percebe, às vezes as pessoas não percebem ao redor, maior que dê.
0: Já aconteceu. Já
1: né? aconteceu
0: outras doenças a gente tem como prevenir. Eu queria saber se esse caso tem algum tipo de prevenção. A gente, para evitar, por exemplo, doenças dos rins, fala para a gente se hidratar bastante, né? A gente tomar determinados cuidados. Mas e a saúde mental? O que eu poderia fazer para eu prevenir doenças de saúde mental? Tem alguma coisa?
1: Sim. É, no nosso dia a dia, né? Nós temos que fazer coisas que realmente... É, é, nos causam né, prazer né, Que alivia a nossa mente O que a gente percebe hoje em dia São as pessoas elas entrando cada vez mais né, Em rede social ela Usando a internet como um escape Não é verdade? E as horas passam ali E ela está né, naquele mesmo lugarzinho né? E aí você perde essa questão do contato, olho no olho, do toque... Né? E isso faz uma diferença. Então, estar junto com outras pessoas, se relacionar pessoalmente, né, e fazer coisas que goste. Não é uma atividade física. Ah, eu não gosto de andar de bicicleta. Eu não tenho um equilíbrio de andar de uma bicicleta, né? O que é que a gente pode estar fazendo? Nós podemos fazer é, é, a leitura de um livro, né, uma, uma igreja que também é um meio social muito importante, que nós temos os pilares, né? que é a, a religião, a família, o social, a profissão. Nós temos que ter esses pilares na nossa vida. Né? E fazer outras coisas. ah Eu gosto de assistir um filme, eu gosto de cozinhar, fazer coisas no dia a dia. Inclusive, um dos meus tratamentos para os pacientes né? é, é pedir para que seja feito um cronograma. Então, quando a pessoa ela tem um cronograma para poder fazer, ela vai levantar durante o dia e já saber o que, que vai fazer. Se ela ficar in, né, de uma forma introspectiva, só dentro é, de uma internet, a hora que se vê já se passou várias horas do dia e não foi feito nada.
0: É, o ideal, então, é que ela programe tarefas. Seria para longo do dia, para ela evitar aquela ociosidade.
1: Isso, e fazer tarefas em grupo também, né, e no caso com, com a família, fazer é, jogos juntos, né, conversar mesmo sobre o dia a dia, né, e, em geral é isso daí.
0: Doutora, a senhora falou da importância do trabalho, que o trabalho também de alguma forma é uma terapia para isso, né, é. mas ele demais pode atrapalhar né, o trabalho é. em excesso?
1: Pode sim. O trabalho em excesso, né, em cargas é, é, sobrecarregadas, né, que a gente fala. Existe um, um nome que se, que, que se coloca para isso, que é a síndrome de burnout. Né? É, a pessoa ela entra numa estafa mental... E às vezes ela até fala que durante o final de semana ela está bem, mas quando vai chegando no finalzinho de domingo, ela já começa né, a ter todo um sintoma de ansiedade, um sintoma é, é, depressivo, em relação, só de pensar que vai começar novamente aquela jornada de trabalho. E aí essa sobrecarga... Né, vai causando tudo
0: isso aí Ela pode desencadear Essas, essas doenças uhum. E essa doença pode chegar no, no, no Fato né, final né? Sim. Tem algumas pessoas acompanhando a gente Aqui, olha, a Paula Tainara Mandando boa noite, a Daniela Viana Carneiro, tá falando aqui que a Doutora Wender é um psiquiatra extremamente competente Humana e amiga, aqui em Pameri faz a diferença, um abraço para toda a Cidade de Pameri a Maxilane Nunes, é, a Williane Martins mandando um abraço aqui para a gente também. Márcio Francisco mandando boa noite. Nosso amigo Marlos Alberto está mandando um boa noite para a gente. Um abraço para Marlos. A Paula Tainara, doutor Wenner excelente profissional. O Rodrigo Cunha está falando aqui parabéns né, aos organizadores por trazer uma pessoa tão adequada e extremamente competente para nos trazer orientações importantes e pertinentes para o momento. A Ulda Leite está falando aqui, doutor Wenner, excelente profissional. Márcia Reis, acompanhando a gente também, falando que a senhora é uma médica excepcional. A, o Rodrigo Cunha está falando parabéns a colega, colega doutor Wenner, por estar aqui hoje trazendo esperança e luta contra a depressão e suicídio. O Agnaldo Alves sempre tá acompanhando a gente, nosso amigo lá da Vila de Furnas. Um abraço para você, Aguinaldo. É, as pessoas que estão acompanhando aqui, o Márcio Francisco, falando que a senhora é uma profissional excepcional foi enviada por Deus no momento em que mais precisei. Obrigado e parabéns por dedicar esse tempo em ajudar as pessoas. Olha que interessante, testemunha aqui de uma pessoa que enfrenta, né, que enfrentou essa dificuldade. A Ana Paula Landim, falando aqui que a senhora é um excelente profissional. A Leila Maria, acompanhando a gente aqui também. Daniel Tomé, acompanhando a gente, dando os parabéns. O Marlos Alberto, pedindo para a gente falar sobre TDAH, é o transtorno, né, doutora? É, aqui o Israel Carneiro mandando boa noite pra gente. A Rívia Francisca de Jesus acompanhando a gente também. A, a Caroline Paixão, tá falando que eu sou co colega da professora Leila, estamos de ouvidos atentos aqui. A Margarete Estulando acompanhando a gente aqui. E Noá Alves Cavalcante Lobo, boa noite. Sou amiga da Leira Carneiro. Parabéns pela iniciativa de abordar um tema tão importante. A Cleide Menezes acompanhando a gente aqui. Antônio Gui, mandando um abraço aqui para a gente também. A Elbia Ferreira, mandando para a gente aqui também uma boa noite. O Aristides Dutra, acho que é o professor Aristide, não é? Um abraço aqui. Setembro Amarelo, assunto importantíssimo. Parabéns por abordarem. Ana Paula Landim. Aqui ela está perguntando aqui, vou até dar uma pausinha na leitura dos comentários e perguntar para a senhora, doutora. Ela fala que a depressão tem algo a ver com pressão arterial alta... É, pelo que eu entendi, quer dizer o seguinte, a depressão ela pode desencadear problemas de pressão também?
1: Pode, pode sim. Né? A depressão, ela sempre... É, é... A pessoa que tem um transtorno né, psiquiátrico, ela pode vir de mãozinha dada com outro uhum. transtorno, né, então a gente sempre tem que ficar de olho, inclusive falou de TDAH, né, o TDAH, ele pode ter, sim, ele tem um alto índice de, de transtorno depressivo e a pessoa com transtorno depressivo, ele pode ter também o transtorno de ansiedade e aí aumenta, sim, a questão da pressão arterial.
0: Bom. doutora, o mais perguntou aqui do TDAH. Uhum. É, essa doença, ela tem alguma ligação também com a depressão? <risos>
1: O TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, ele tem que começar antes dos 12 anos de idade, né? E existe, sim, um maior índice de transtorno depressivo em pessoas que têm TDAH. Inclusive, a, a pessoa que tem TDAH, a gente tem que tratar desde a infância essa criança, né? Por quê? Porque ela... Corre o maior risco de depressão e abuso de substâncias também. Então, a gente sempre tem que ficar de olho nas crianças para poder tratar enquanto há tempo.
0: Esse é o famoso déficit de atenção, e
1: Esse é o déficit de atenção.
0: Então, normalmente, a criança que tem, a pessoa que é acometida por esse, esse transtorno, ela pode ter alguma... desencadear essa depressão por conta dessa condição que ela se encontra, essa ansiedade, essa questão toda?
1: Sim, é, é, e às vezes ela até se sente um pouco é, é, excluída da, da sociedade, né? Porque a forma dela de agir, o, o cérebro dela, não é assim na mesma rapidez, né? Que a ou, que uma outra pessoa. Né, uma pessoa neurotípica, que a gente chama, né, é, e qualquer coisa tira a atenção dela. Então, às vezes, é uma criança que sofre bullying né, e que tem outras dificuldades que a gente sempre tem que estar tá atento. E, lógico, né, em relação à criança, a gente tem que tratar também os familiares né, para poder é, 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 dar todo um suporte. Porque uma mãe de, de uma criança com TDAH, né, uma mãe de uma criança é, é, com autismo, ela pode sim ter uma ansiedade, ter um transtorno depressivo por todo aquele momento dificultoso que ela esteja vivendo. Então, os familiares, é muito importante que estejam atentos em relação a tudo isso.
0: Nesse caso, e é importante o que, doutora? A terapia ou, ou é algo mais direcionado? É, é,
1: no caso de TDAH... Não.
0: Eu, de... no, no caso da, da, dos familiares. Ah, que, sim, é, é... os familiares. É... E nós
1: temos que observar sempre cada caso hum. para podermos ver a necessidade de medicação, né? É... E também as terapias em si. Porque elas têm que saber lidar né, com aquela criança naquele momento. Porque você está falando de um adulto que você vai estar... É, é, é de um futuro adulto. Então, se eu estou tratando de o, do futuro de um filho, né, gera toda uma base adulta por baixo. Então a gente tem que tratar para que a, a criança ela chegue na vida adulta com bom suporte.
0: Doutora, acho que não é vergonha para ninguém enfrentar durante a vida algum tipo desse problema, né? Qualquer um está sujeito a passar por esse tipo de situação e Sim. não é aquela coisa, as pessoas ficam com aquele estigma, né? Ah, eu, eu não sou louco, eu não vou em médico de louco, não sei o quê. Ainda existe em pleno 2022 esse preconceito, né, doutora?
1: existe mas nós estamos diminuindo bem graças a deus né a, a campanha do, do setembro amarelo ela tem tomado uma força muito grande né a associação brasileira de psiquiatria né ela tem ela tem feito uma uma campanha anti-estigma. Por que anti-estigma? Porque antigamente o que, que a gente pensava? Eu não vou falar de suicídio. Ó, oh, ele tá pensando em suicidar. Não fala de suicídio. Não fala de morte. Porque senão vai encorajar. Mas agora, né, com a campanha do Setembro Amarelo, é que tudo está sendo feito de forma. É, é, ao contrário. Está sendo falado, inclusive uma da, da, das minhas principais perguntas, né, que eu não deixo escapar em nenhuma consulta minha, é a pergunta, você já pensou em suicídio? Pensa atualmente, porque nós temos que abordar o assunto quanto antes.
0: Então, no passado existia essa concepção de quantos menos a gente falasse, a gente não iria encorajar, a gente não ia colocar uma sementinha lá, por exemplo. Era é, essa a concepção. Era
1: essa a concepção, mas hoje em dia já não tem mais isso. Quanto
0: mais a gente debater esse assunto, mais a gente trouxer esse assunto, melhor. Né?
1: Sim, você vai mostrar uma luz para a pessoa que está enfiada lá dentro do, do, do buraco da depressão. Existe uma, uma luz, então existe um tratamento, existe medicamentos para poder fazer com que os neurotransmissores funcionem de forma adequada. Existem outras formas da família abordar, existe terapia, não quer conversar com ninguém aqui, existe até online, terapia online para poder falar sobre o, o assunto. Né? O que não pode é deixar to, toda essa dor correr dentro de você e não jogar ela para fora.
0: Doutora, a gente sabe que a pandemia ela deve ter piorado de maneira né, significativa esse quadro né, das doenças mentais e até né, esses índices, creio eu, né, de, de suicídio. Mas houve algum legado positivo dessa pandemia aí para o tratamento dessas pessoas? Por exemplo, a senhora falou aí da, da terapia online. Isso aí é uma herança já da, da pandemia ou isso já existia?
1: A... Ah, ah, ah. A terapia online, ela já existia, né? A consulta online, ela foi de uma forma é, é, mais aceita pelo Conselho Federal de Medicina, isso daí foi muito bom, porque hoje existe a questão da receita online, tem como eu fazer uma assinatura digital, Hoje eu tenho pacientes né, de, de todo o Brasil, e para não falar do mundo, eu tenho paciente né, que, que está morando na Alemanha, do Canadá, né, uma paciente foi agora recentemente para a África. Então, assim, são pacientes que eu consigo né, consultar mesmo à distância. E isso daí faz toda uma diferença. No Brasil eu tenho paciente no Sul, no Acre, né? No, no Nordeste. Então, tem como a, a, a gente estar fazendo e, é, este trabalho, mesmo que distante. A terapia online ela já existia, mas ela ganhou uma maior força com isso daí. Então, essa foi uma das coisas boas que, que a pandemia trouxe para nós. São maneiras que a gente dá conta de tratar o paciente, às vezes, sem ele sair de casa.
0: Isso é muito interessante, o senhor falou de outros países, porque eu fico imaginando, né? Tem muita gente que vai para outro país trabalhar, por exemplo. Aí você já está lá numa dificuldade com o idioma, você ainda vai procurar um médico, um profissional dessa área lá, deve ser muito mais complicado do que a gente recorrer a um profissional da nossa confiança aqui no nosso país, né?
1: Isso, e inclusive, né, eu já deixo todo um suporte uhum. para o paciente com a medicação, com a receita, com o relatório, porque ela ela precisa de um suporte, né, já tá vivendo um período tão conturbado, ela precisa de todo esse suporte para ela saber que ela tem... Né, um apoio, ah você toma com a medicação, toma aqui que já tem tudo escrito,
0: né? facilita. Bom, a gente estava falando aqui principalmente né, das pessoas que têm condição de procurar um, um, um médico na, na rede particular, mas hoje existe uma rede também no SUS para atender esse tipo de demanda, né doutora? No SUS a pessoa ela não vai ficar desamparada, a pessoa que não tem condição de recorrer à rede particular, ela vai ter amparo também dos profissionais que cuidam da saúde mental.
1: Sim, é, nós temos hoje em dia, né, dentro da, da, da cidade aqui mesmo, no, eu atuo em Pameri, né? Mas e na cidade do, do Rio Quente, aqui é de forma particular, mas existe também, né, a questão do CAPS em si, eu atuo no CAPS de, de Pameri, né? E tem também no, no CAPS, além de atuar de ter o psiquiatra e ter psicólogos também, nós temos também o NASF, que é um núcleo de apoio à saúde da família, né é, que tem os profissionais que ajudam na, na terapia ocupacional, na atividade física, na alimentação em si, com nutricionistas, isso daí faz uma diferença muito grande para a população. Eu é, é, é interessante que as pessoas, às vezes, elas não procuram este tipo de serviço é né? tem todo é, é, uma equipe para poder ajudar e, às vezes as pessoas, elas não procuram né? então é, as pessoas, elas têm que saber que na sua cidade existe um CAPS né, é, é, que é um centro de atenção psicossocial, existe o NASCE, que é um núcleo de apoio à saúde da família, onde existe psiquiatra, aonde existe psicólogos, aonde é, existe terapeutas ocupacionais, né, educadores físicos, nutricionistas, para dar todo esse suporte para a pessoa que precisa de ajuda.
0: Então é importante, pessoal, você que está vendo algum sinal, viu? Não deixe de procurar ajuda, né, doutor? Isso é fundamental, Sim. né?
1: Outra coisa que eu queria ponderar, né, que é muito importante é a questão de que o CAPS, ele é um atendimento aberto, você não precisa de um encaminhamento para poder ser atendido no CAPS. Você já pode chegar lá com a sua carteirinha do SUS, com a sua identidade, seu comprovante de endereço, que você vai ser atendido, você vai ser totalmente acolhido né, e encaminhado para o psiquiatra se tiver uma necessidade, né? porque cada um tem uma necessidade.
0: Vai passar por uma triagem lá, isso. né? Isso. Mas é importante ressaltar isso, que o cara não vai ter que ir no PSF para depois ir para o CAPS, ele já pode ir direto ao CAPS.
1: Já pode ir direto para o CAPS, que vai ser atendido.
0: Ah, interessante, pessoal, eu não sabia disso. Ó. Então, nesse caso aí, ó, quem já tiver algum probleminha, já recorre ao CAPS. Mandar um abraço aqui para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. O Antônio Gui está aqui mandando aqui, ó, como a família pode ajudar uma pessoa com depressão, e crises de pânico? Essa é a pergunta dele. É, tem algum, alguma forma que a família pode atuar nesse sentido da pessoa que está com depressão e com crises de pânico? A depressão, a gente até já comentou um pouco aqui sobre a importância desse olhar, desse cuidado da família. Agora, essa crise de pânico, o que fazer, doutora?
1: A crise de pânico, a pessoa ela tem um momento né, de dificuldade é, é, com... Elevação da pressão, o coração ele dispara da falta de ar, tremores. Às vezes a pessoa ela tem uma sensação de formigamento nas mãos ao redor da boca né, é, nesse momento O principal é manter a calma manter, a calma, <risos> manter né? a calma porque senão se você não manter a calma você já vai passar mais ansiedade para a pessoa né e depende claro da, da do nível que está a crise tem pessoas que vai precisar assim de ir para um pronto atendimento de ser medicado né às vezes a pessoa tá ali naquele momento às vezes tomar um banho tomar uma água gelada fazer exercícios de respiração Puxar bem o ar, né? E, 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 e soltar devagarzinho pela boca, contar, tentar contar até 5, né? Até 10 para poder ter. Fazer novamente a respiração. lógica. que no início não vai conseguir fazer uma respiração legal, mas aos poucos dá para poder chegar, né? No, no, no
0: nível aí do normal. E tem casos que realmente a pessoa vai ter que procurar um atendimento num, num pronto-socorro, algo assim, que a ansiedade dela eleva a pressão arterial, Sim, etc. Sim,
1: é, é interessante, né, que na crise de ansiedade, às vezes tem pessoas que têm certeza que está tendo um infarto é. naquele momento, né? Porque o coração está tão disparado, a, a respiração ofegante, ela tem uma sensação de realmente estar tá acontecendo alguma coisa naquele momento. Aí vai no, no pronto atendimento, a pressão está normal, está tudo dentro na, da normalidade. Aí o profissional de né, saúde já vai encaminhar para o psiquiatra para poder tratar a crise de ansiedade.
0: É importante a gente ressaltar, doutora, que não é frescura, né? Tem muita gente que, isso, lógico que isso está mudando, a senhora já destacou isso aqui pra gente, mas tem muita gente que ainda pensa, ah, isso é frescura, isso é falta de Deus, a gente escuta esse tipo de coisa não é nada disso né o não. nosso corpo ele acontece isso sim. mesmo a gente está sujeito a ficar doente e é uma doença como qualquer outra
1: sim e, e é interessante que até a, a, as pessoas hoje da, da mais religiosas ligadas à igreja né nós aqui em Caldas nós temos assim grandes nomes de líderes né religiosos que que estão no meio da saúde e que promovem tão bem o papel deles, sabem realmente separar uma coisa da outra, né? Sabe, o momento certo de procurar um profissional e a hora que não, que não precisa. Isso daí faz uma total diferença.
0: Muito importante tudo é, isso, né, doutora? Faz
1: uma importância.
0: E, e aquilo que a gente tinha falado, né, doutora? É, existem pessoas que enfrentam essa... Essa questão de uma maneira silenciosa. Então, qualquer indício é importante a gente ficar atento, né?
1: Com certeza. Qualquer indício, indício né? Uhum. De, de, de uma ansiedade, uma depressão, a gente tem que ficar atento. É igual eu te falei, às vezes, bem de mãozinha dada, né? E outro... um, isso, um transtorno com o outro. Ah, então eu tenho, eu tenho é depressão. Não, existe o transtorno misto ansioso, depressivo, né? É, existe... é mais brando esse? Não, esse já vem junto ah, com, com dois sintomas, ah. né, tanto de ansiedade quanto de depressão. Ah. É, mas assim, existem vários tipos de depressão Existem depressão que a pessoa Ela tem sintomas alucinatórios, delirantes Então assim, existem vários graus Existem os transtornos depressivos recorrentes Ah, eu já tive depressão uma vez Mas eu achei que não era depressão Porque da vez que eu tive depressão Eu estava dormindo demais Dessa vez eu já não estou dormindo Então uma, a, mesma depre, né, a mesma pessoa ela pode ter sintomas diferente em vários transtornos depressivos que ela vai ter na vida. Entendi.
0: Doutor, existem pessoas que têm algum tipo de predisposição a esse tipo de patologia, a esse tipo de problema?
1: Sim, existe sim. Nós temos a questão da genética, né? A produção de serotonina no nosso cérebro, às vezes ela vai estar de uma forma de produção né, que, que já é predisposição daquela genética Então olha só, quando a gente se fala em genética é, Você vai observar que algumas famílias que você mesmo conhece você Vai falar assim, nossa, mas parece que todo mundo naquela família tem diabetes Ah, é normal, ali naquela família sempre morre um com câncer então, já é uma genética. Quando a gente fala de genética, não é que o olho... A gente não está falando só do olho, do cabelo, né? Da, ah, o jeito da boca, não. A gente está falando de todo um funcionamento do corpo. Então, se tem uma maior predisposição de ter um problema no coração, de ter um problema no rim, de ter um problema no fígado, no estômago, o cérebro também, às vezes, ele não produz da mesma forma né, que o neurotípico. Né? então ele vai produzir um neurotransmissor, mas que seja de uma forma menor então o neurotransmissor não dá conta de chegar ali direitinho e fazer o papel dele, então existe sim a questão da genética outra coisa que eu acho muito interessante ponderar é a questão da, 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 da cultura né? então quando, eu, quando é, é uma criança nasce, ela tem todo, que aprender tudo, ela não sabe se alimentar, ela não sabe andar, ela não sabe falar, então tudo que ela faz né, é, é, é aprendido, e para ela, o pai e a mãe que é o herói, Entendeu? Então, o que a minha mãe faz, o que o meu pai faz é a minha base e eu vou achar que é certo. Então, se tem, às vezes, uma mãe né, que tem um movimento, já tem uma rotina toda ansiosa ou uma rotina toda depressiva, a criança vai entender que aquilo ali que é o correto nela. Então, às vezes, a pessoa ela, se tratar de uma ansiedade, ela está tratando até mesmo os próprios filhos.
0: E, e essas pessoas podem estar se condicionando a isso, no caso, para o do filho, achar que isso é normal. Isso, essa ansiedade. achar
1: que é normal. né? Uhum. Então, às vezes, a pessoa ela acha que, que agir no, no, no 12, uhum. né? num ritmo de vida no 12, aquilo ali que é o normal. Porque ela foi criada daquela forma e ela vê que aquilo ali que é o correto. Mas, às vezes, aquele agir no 12 vai chegar uma hora que vai estressar, vai acarretar um, 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 um estresse no organismo, que a pessoa não dá conta de ficar é... nesse nível o tempo todo.
0: Mas a senhora falou disso, né? A gente vive muito essa rotina hoje, a modernidade cobra isso, uhum. né? A gente vê, por exemplo, as mulheres que é profissional, né, que às vezes faz uma faculdade, está fazendo um curso extra e tem que cuidar da casa, tem que ser mãe, tem que fazer tudo isso. Doutora, é normal que tipo assim, a gente se sinta sobrecarregado e não é normal a gente ter uma rotina tão pesada. Né? Embora, ah, mas eu sempre tive essa rotina. Uma hora isso pode cobrar o preço.
1: Sim, uma hora pode cobrar o preço. E na hora que tiver um tempo, né, se permita... Se permita descansar, né? Se permita ser você, né? Para poder que para que todo este peso, né, do profissionalismo, né, esse peso familiar, ele se alivie um pouco. Porque a gente precisa também, né, se aliviar, descansar, né? Deixar a cabeça ficar um pouco mais, mais tranquila Para depois começar com toda a rotina novamente
0: E se, se permitir é muito importante, né doutora? É. Eu me permitir até um gasto de vez em quando com o meu lazer em fazer uma viagem Ou seja, eu não estou fazendo nada errado Eu não estou gastando à toa, eu estou cuidando de mim
1: o dinheiro gasto com a saúde mental é o dinheiro mais bem gasto. Mais bem investido, é. né?
0: Não, não, a gente não está falando aqui para ninguém sair louco aí, né, e largar as obrigações, mas não. é importante, né, doutora, faz. ter esse momento com a gente mesmo, ter esse, esse ócio, né, é. faz bem para o corpo.
1: E cada pessoa, ela sente prazer em alguma coisa, né? A pessoa ela tem que, que, que saber é, é, o que realmente é. te dá prazer. Ah, o que, que me dá prazer? Uma noite de 10 horas de sono me dá prazer. Então é isso. Né? Uhum. Ah, me dá prazer fazer a unha, fazer uma massagem, se permita.
0: É importante né, a gente cuidar da gente. Agradecer aqui as pessoas que estão acompanhando a gente. É, aqui o, o, o Antônio, que, que tinha perguntado sobre crise de pânico, ele perguntou aqui se a depressão ela pode evoluir para um quadro de crise de pânico. Isso pode ocorrer, doutor? Pode, pode sim. Pode acontecer, sim, né? Pode Por acontecer. isso é importante acompanhamento com o um profissional. Isso, desde isso. O momento, né? Desde o primeiro momento.
1: Desde o primeiro momento.
0: Aqui outras pessoas também acompanhando a gente aqui. O Wagner Tomé acompanhando a gente. O Eduardo Gomes está lá em Uberlândia acompanhando a gente. A Débora Moreira. A Eslaine Aparecida Batista está mandando boa noite, doutor Wenner, A boa Cleide Menezes. A, a Eslaine está falando boa noite a todos. Depressão não é brincadeira. Adora Ney Oliveira, parabéns, doutor Wenner. Orgulho de conhecer e trabalhar com esse, essa excelente profissional. É. A Slane está falando que a senhora é ótima, doutora. A Angela Ângela é acompanha da gente. Ângela, a gente tá com saudade, viu? Muito tempo que você não aparece por aqui, viu? Um abraço <risos> para você, viu? A Cleide Menezes, a maioria, a, a maioria apresentam dores persistentes combinada com sintomas emocionais. Vem até dor, doutora. Às vezes, assim, de uma coisa psicológica, a gente pode sentir dor Sim. também. Sim
1: pode sentir dor, né? O que o, 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 o que a gente coloca como diagnóstico seria a fibromialgia. Então a questão de ter, né, todos os sintomas dolorosos, né, junto com uma ansiedade, junto com uma depressão e estar com todos os exames normais, né? Eu já fiz meus exames, estão todos normais, já descartei tudo quanto é tipo de doença, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu estou com sintomas dolorosos no corpo, né? Aí a gente faz o diagnóstico de fibromialgia. E é só colocar um antidepressivo que a dor passa. Passa, né?
0: Tudo isso tem tratamento, né, Tudo doutora? Tudo tem tratamento. Mais importante. A Rô acompanhando a gente aqui, doutora maravilhosa, essa minha prima. A Slane tá está mandando um beijo para a senhora. A Conceição, minha mãe, está acompanhando a gente lá em Morrins, está falando aqui que a senhora é uma excelente profissional. Beijo, mãe. Obrigado uhum. pela audiência. aí. Uh, o Evandrão acompanhando a gente aqui. Uh, o Antônio Gui, mandando os parabéns. A Alciene Alves, amiga linda, como te admiro. Divina Lúcia Nogueira, mandando aqui os parabéns. Uh, aqui a Slane está falando que a senhora é um profissional e ajudou muito com a filha. Né? Que Deus abençoe a senhora O Antônio está falando que se consulta com a senhora A Cleide Menezes falando que a senhora é maravilhosa uhum. é, Aqui a Alcienfa Manda um beijo né? meu para essa doutora né? Um abraço para você Beijo A Shirley de Gomes, a Gomes Excelente profissional né? Além de uma amiga incrível é, a Divina Lúcia Doutora, você mudou a minha vida né? Ela está falando de Ipameri, Goiás Alô, Ipameri, obrigado pela audiência né? a Cleide... É hoje aniversário de Ipameri? Oh, que bacana, parabéns Também. Ipameri Cidade avançadíssima aí né Tem uma história linda A cidade de Ipameri né? a Uiara Jordão Parabéns pela explanação, doutora uhum. Wenner Muito importante a abordagem né? A, a Rô está falando aqui Cadê a família Casqueiro? Dinamar Ramos é, acompanhando a gente aqui também ah, excelente profissional, parabéns a Nilzane Alves, parabéns minha linda doutora Wener, você é um anjo que Jeová nos deu de presente obrigado por tudo além de uma maravilhosa profissional é uma pessoa de coração lindo a Ébia Ferreira, agradeça a Deus pela sua vida doutora Wenner, por ter me ajudado, eu e o meu esposo Márcio, que Jesus continue abençoando a sua vida sempre com muita saúde, paz e luz no seu caminho a uh, Doranei tá perguntando aqui dos sintomas, a gente já vai perguntar aqui, viu Doranei, a, re a respeito dos sintomas e ela faz um paralelo aqui a respeito dos jogos eletrônicos também, a gente vai fazer a pergunta já já, só terminar de ler os comentários, a Marlúcia mandando boa noite, Marlúcia Gonzaga... Uh, Aqui também tem o, outras perguntas aqui, a Andrea Buzo, boa noite doutora, importantes orientações esclarecimentos que a senhora está, no, está nos passando, excelente profissional, a Nilzane está uhum. falando, eu e minha família te amamos muito. Bom, aqui a, a nossa amiga Islane ela disse o seguinte, minha filha tem autismo, esquizofrenia, é, deficiência intelectual e teve depressão fortíssima. Essa doutora mar, maravilhosa nos ajudou. Hoje ela está medicada e bem. Agradeço a Deus por ter colocado a senhora em nossas vidas. Olha Graças que lindo. A Deus. É, ela, ela fala que, que, no caso, a filha dela tem. É TAG? É Ou talvez ela escreveu errado aqui o tdh, né? É. Né? E falou: Doutora, você faz a diferença, a Cleide Menezes falando, na vida das pessoas. Júlio Ramos, grande doutor Wenner. Eliane Cabral. É, na verdade, a questão da morte não, não deve ser discutida desde quando somos crianças. A morte deve ser assunto desde quando somos pequenos, quando o primeiro animal de estimação morre. É interessante essa abordagem aqui. Uhum. E hoje em dia, doutora, está tão difícil falar desse assunto, por exemplo, nas redes sociais. Hoje, para a gente falar a palavra suicídio na rede social, a gente tem que pular umas hashtags, meio que disfarçar a palavra, porque a rede social entende que a gente está vindo com um discurso negativo, quando na verdade a gente está alertando. Então, por exemplo, se a gente digitar a palavra morte hoje no Facebook, aquela postagem ela pode sofrer uma restrição, no Instagram ela pode sofrer uma restrição. E às vezes essa palavra está sendo utilizada num contexto positivo, né? Nesse caso que nós estamos debatendo a importância do combate ao autoextermínio, do combate a, a, a essas coisas, a prevenção dessas doenças, né? Então, até a modernidade com as suas tecnologias ainda apresenta as suas limitações, né, doutora? Sim,
1: mas isso vai mudar, em um pouco tempo. Eu época. acredito
0: também. Por exemplo, para falar aqui sobre a, a fazer a postagem que a doutora ia vir hoje aqui no nosso Instagram, a gente não usou a palavra suicídio, quando na verdade a gente deveria ter usado. Só que a gente não usou porque senão o Instagram ia restringir aquela nossa postagem. Então é importante que né, as redes sociais elas se atualizem nesse sentido, né? Nem sempre essas palavras morte, suicídio, ela vai estar tá tá sendo usada num contexto negativo, às vezes num contexto informativo, num contexto de conscientização, né? A Eliana Cabral está falando aqui que as pessoas muitas vezes têm medo de falar sobre a morte, né? Uh, Eliane Cristina, boa noite, excelente profissional Parabéns em trazer essas informações Para que possamos ficar mais atentas em nosso dia a dia com famílias e amigos Eduardo Gomes, muito bom bate-papo uh, A Nilzane mandando aqui a importância da gente estar tá falando sobre isso Hudson Bezerra, mandando boa noite, excelente profissional Trabalhei com ela no SAMU uh, Dinamar Ramos acompanhando a gente Daniela Viano falando que a senhora é fantástica e aqui também a Nilzane falando parabéns também para a dona Dinamar por ter uma filha tão maravilhosa, tá? Que acompanha a gente também. Uhum. Várias pessoas acompanhando a gente. A gente vai fazer uma pergunta aqui para a doutora. Já vai terminar de ler os comentários, pessoal. Mas tem uma pergunta importante aqui. Onde uma, uma espectadora nossa fala pergunta sobre tipos de depressão. Se existe... É, tipos de depressão diferentes, doutora. Existem formas diferentes dessa depressão se manifestar?
1: Existe, né? Existe a, a, o transtorno depressivo, né? Leve, moderado, grave... Né? Existe o transtorno depressivo recorrente com sintomas psicóticos, sem sintomas psicóticos. Então, tudo isso aí tem uma relevância é, é, para a gente fazer até um tratamento posterior. Né? Às vezes, está com um transtorno depressivo que depois pode virar um transtorno bipolar, que depois pode entrar no... no, no, no numa, num transtorno esquizoafetivo, então a gente precisa tratar já pensando na base, né, de histórico de, fa, de famílias, né, dos familiares e a base também da própria pessoa para poder é, 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 promover, né, um tratamento futuro.
0: Doutora, então, é, só para você ver se eu entendi direito, então, isso pode evoluir para uma, uma, uma forma mais avançada da doença? É, às fala.
1: vezes o transtorno depressivo naquele momento ele é só um sinal de uma outra doença que está começando a surgir, mas que ainda não ganhou um, um, um patamar para ter aquele diagnóstico. Seria a mesma coisa de você ver a pontinha de um iceberg e por baixo você vai cortando, cortando de repente vai surgindo mais coisas.
0: Vamos usar aqui meu caso como exemplo, eu que tenho psoríase, essa hum. psoríase quando ela manifesta é porque eu já tenho algum sinal que o, o meu psicológico né, não está legal, é mais ou menos Sim.
1: isso? Sim, e se você tratar né, a, a questão mental, você vai ver que vai ter um controle melhor de todos esses sintomas dermatológicos,
0: que é a, a raiz disso tudo que é a raiz né? de
1: tudo isso
0: aí pessoal, quem tem psoríase aí, se liga viu gente, olha hora que o negócio começa a aparecer é porque o corpo da gente tá gritando, sim, né doutora sim. o corpo da gente fala, acorda irmão, você acorda.
1: tá mal eu queria tanto assim, poder agradecer né? um... é, é, é... O Fábio, a Vanessa Moreira, a, a Andréia Aparecida, a Rafaela, a Elaine Volpato, a, a Sheila da, da Clínica Médica Bueno, né? A Carol, Renata e Bandi, a doutora Sheila que está nos acompanhando, está viajando pela Europa, né? Oh, Com o esposo dela, o doutor Jarbas, também psiquiatra, oh. a doutora Sheila é uma grande neurologista. A já
0: esteve aqui. Já, 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 esteve já esteve aqui. aqui.
1: Isso, a, a, a Nelma, o Daniel, Carla, João Paulo e Dinamar, né? Quando você fala, a, 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 vai lendo os comentários, né? A gente vai assim querendo falar assim, oi,
0: Sunny, um um, né?
1: oi, Pamiri, oi, Morrinho, querendo cumprimentar um por um, oi, Cleidinha. Mas a gente não dá conta de cumprimentar. Mas vocês realmente se sintam abraçados, né? Porque é, cada um, cada nome que você vai falando, uhum. realmente tem uma importância muito grande. Quando vai falando, vai vendo toda uma história, né? De, de, de amizade, uma relação médico-paciente que é incrível.
0: E são várias as pessoas aqui, né, que foram pacientes da senhora, que estão aqui mandando relatos né, de que tiveram assim, né, um, muito sucesso no tratamento com a senhora. Várias pessoas aqui mandando um beijo, né? A, o Carlos Altomari mandando que ó, é importante trazer essa conscientização. A Helena Dias está falando que a Isabela e a Vitória estão tá mandando um beijo para a melhor médica. A Nilson, você merece muitos, muitos parabéns, né? Você é muito amada por todos nós. É. Carlos Automato tá falando aqui: os pacientes, meus pacientes sempre elogiam a eficiente doutora, né? Várias pessoas acompanhando a gente, a Cleide Menezes. Ó, oh, meu irmão Isaac tá acompanhando a gente, é o Isaac, o Isaac custa aparecer por aqui. Ó, é Isaac, um abraço para você. Fernanda Cury acompanhando a gente também. A Dona Edith Tomé Está mandando aqui um grande abraço oh, é? Para a doutora que é neta dela Um abraço para a Dona Edith Acompanhando a gente aqui junto com a Angela E todo o pessoal aí, a família Tomé Em peso aí acompanhando a gente A Elisânia Silva, assunto importantíssimo A ser abordado A Débora Moreira, parabéns pelos esclarecimentos Fernanda Pires né, E várias né, pessoas aqui é aqui, a questão, tem pergunta aqui sobre o psoríase, né? Se o estresse leva a ter psoríase. É basicamente isso, né, doutor É
1: basicamente isso daí. Porque <risos> a psoríase com o estresse, com, com a questão de temperaturas também, né? O emocional, o que, que você viveu aí na, na semana passada, já vai começar a mostrar essa semana, né?
0: É isso aí, pessoal. É, e é, é incrível isso, né, doutor? Uma doença mental, ela vai se manifestar no nosso corpo. A psoríase Sim. é só um desses exemplos? Existem mais coisas também? Não
1: existem N coisas, né? É, é, semana passada eu atendi no, no, no meu consultório um paciente com muito quadro de vômitos e fez todos os tipos de exames, endoscopia, ressonância e não achava nada... Né? e nós tratamos Olha. e ficou super bem, graças
0: a Deus. A senhora falou aí do vômito eu lembrei de uma coisa que eu já escutei muito aí no senso comum e perguntar agora para a senhora tem gente que fala a respeito né, de uma é, como que ela vai dizer emocional, uma gastrite emocional. Existe essa gastrite emocional ou é um nome é, vulgar para essa manifestação?
1: Não, não, não é. Por quê? Porque quando você está nervoso, você vai derramar o ácido clorídrico no seu estômago, né? E se está liberando o ácido clorídrico no momento que você está é, é, nervoso não tem alimento ali, ele deveria agir no alimento. Então, se não tem o alimento, ele vai agir dentro do próprio tecido estomacal e vai machucar. Aí vem a questão né, hum. da gastrite nervosa.
0: Então, qualquer manifestação, né, doutora, que eu tiver fora do normal, que tiver alguma raiz... É, é, saúde mental Eu devo procurar ajuda imediatamente sim. Não posso esperar né?
1: Não, não pode esperar, tem que procurar né? o, o, Quando a gente fala em questão mental A gente não pode falar só da questão Do, do psiquiatra em si Mas sim do psicólogo sim. Né? Porque às vezes o, o psicólogo agindo Já vai conseguir hum. fazer uma grande função hum. né? Inclusive aqui nós temos Participando né, alguns, o, 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 algum, alguns psicólogos O Ilquias, a Ociene, é um... o Cartier Carlos Altomari, a Vanessa, né, então nós temos os médicos aí, a doutora Sheila, né, o Dr Jarbas também, é, um abraço para
0: todos. Pois, né? Várias pessoas uhum. aí, queremos trazer todos vocês aqui, viu pessoal, o Enio Bianchini acompanha a gente lá, doutor Enio em Goiânia, excelente advogado criminalista, acompanhando a gente sempre, um abraço para você, a Marlúcia, Gonzaga, Estevam, muito uhum. importante os esclarecimentos, Doutora, a respeito de remédio, a gente sempre conversa assim, pessoas que têm... Ah, eu, eu vou lá no, no psiquiatra, mas eu não vou tomar os remédios. Tem gente que fala... Ou que começa a tomar, e sente uma, uma melhora e já para. Esses remédios, doutora, eles não são para a vida toda, em alguns casos? E qual que é a importância? Em alguns casos eles vão ser. E qual que é a importância de seguir a risca aquilo que o profissional fala?
1: Assim, a gente entra com a medicação conforme tem os sintomas, né? É, é, da, daquela pessoa. Né? porque existe a medicação adequada para aquela pessoa, não é que está ah, tá depressivo ficaria fácil, né? Vamos dar uhum. fluoracetina para todo mundo, Nossa. não é assim, né? Então é, nós colocamos sim a medicação, a gente a, eleva ela no, no, no organismo para que seja produzido a quantidade certa de neurotransmissor ou que ele seja recebido da forma adequada. Nós fazemos aí um tratamento né, de seis meses a um ano para primeiros episódios, de, de dois anos para segundos, né, episódio. Com o terceiro episódio, a gente já deixa aí três anos e do, do quarto em diante, a gente já deixa, a gente já já tem a certeza de que é algo, né, que é, que é genético, a gente já deixa constante a medicação.
0: Bom. Doutora, esse caso que a gente fala, por exemplo, que da pessoa que a hora que ela começa a sentir a melhora, ela para de tomar o medicamento. É? O, o mais errado a se fazer é isso.
1: Isso, porque a hora que o medicamento ele chega no nível no organismo, a pessoa para, aí o organismo né, vai diminuir aquela medicação no organismo. Aí ela ficou ruim novamente, tenta entrar de novo na medicação e às vezes aquele nível já não dá certo mais, tem que aumentar um pouco. Ah, então. Às vezes associar outras medicações, então não seria é. a forma correta. E a forma correta mesmo de um tratamento né, depressivo sempre é com medicação, com o, a, a terapia, com o psicólogo, né, uma alimentação, um cronograma de horários, uma atividade física, e, quando, e não só atividade física, atividades que aliviam a mente.
0: Bom, e, e é importante o que a senhora falou aqui do trabalho do psicólogo também, né? O psicólogo e o psiquiatra são aliados aí né, no tratamento dessas pessoas, né?
1: Sim, são aliados, né? Inclusive, assim, eu tenho um, um, um contato muito grande com os psicólogos porque é, 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 eu creio que... O atendimento correto é aquele atendimento que tem junto o psicólogo e o psiquiatra. Eles têm que ter uma comunicação para poder surtir o efeito no paciente, no tratamento. Né? Porque às vezes o paciente falou algo para mim, mas não falou para o psicólogo. Às vezes o paciente ele tá com alguma queixa. Eu, eu, às vezes eu recebo pacientes que vêm até com um papel, com todas a, as queixas, porque na hora ele não dá conta de falar. Olha. Mas aí com o papel eu já leio e falo assim: espera só um pouquinho, deixa eu ler, uhum. agora nós vamos começar a conversar. Então, esse sintoma começou quando? Né? Às vezes a gente tem que interligar um sintoma sintoma no outro para poder colocar uma medicação que realmente vai fazer o efeito.
0: Doutora, nem todos os pacientes eu imagino que chega a partir da indicação de um psicólogo, tem gente que já vai direto ao psiquiatra. É, existe um, uma, uma escadinha aí, primeiro procura o psicólogo ou posso procurar o psiquiatra? A senhora vem da necessidade de ter o psicólogo, a senhora vai indicar o psicólogo também? Como que funciona?
1: Sim, o, o, o psiquiatra sempre, sempre tem que saber né, como que está sendo o dia a dia do paciente, porque às vezes de você conversar ali, você já observa várias coisas que devem ser modificadas, mas quando o paciente ele já procura um psiquiatra é porque não está bem. Né? É, e não tem essa questão de, de ter uma, uma, uma receita. Né? Vou, vou procurar primeiro um psicólogo para depois ir no psiquiatra. Não, isso daí depende de cada caso. A pessoa não está se sentindo bem. Às vezes já começou com uma crise né? de, de, de pânico, um, um, um transtorno depressivo é, 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 pós-parto. Né? esses dias também eu atendi um, 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 uma depressão pós-parto, né? É, é, e isso é uma da, das coisas assim que a gente corta o coração da gente, que é o momento que às vezes a mãe ela está se sentindo realizada, né? E olha para a criança e às vezes não quer pegar ela no colo e aquilo ali corta, né? É, 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 é engraçado, Thierry, eu, eu, eu costumo dizer que os olhos eles são a janela da alma. Se você olhar bem dentro do olhar da pessoa, você dá conta de, de enxergar o que está que acontecendo com ela na parte emocional. Então, às vezes, essa questão de parar o seu tempo, de olhar, de observar isso daí, você consegue enxergar muita coisa. Né? Quando eu te falo de, desse tratamento, dessa depressão pós-parto, né? quando você olha no olhar de uma mãe que está numa depressão pós-parto, você vê um desespero. Né? um desespero de estar vivendo aquele momento.
0: Ela não queria estar sentindo aquilo não, né doutora? mas infelizmente é até uma coisa que é comum né parece que é comum essa dessa depressão né?
1: sim se você pensar bem a pessoa ela ela tá com nove meses né com uma cria gerando uma vida dentro dela e para poder gerar essa vida tem que ter altos níveis de progesterona muda toda a questão hormonal e de repente a, a, a vai ter que tirar aquela criança criança vai ter que tirar a placenta que segura os níveis hormonais de uma hora para outra, né? Se você pensar num parto normal ou cesariano, a placenta ela vai ser retirada bruscamente, a criança também vai ser retirada bruscamente. Os níveis de hormônio eles vão cair. Vai ter um sangramento, seja ele cesariana ou normal vai ter um grande sangramento. E você vai mudar toda uma rotina daquela mãe. A mãe, ela vai ter toda aquela questão de dar o leite, né? De cuidar da criança. Tem uma criança ali que depende dela para poder tomar o banho, trocar a fralda, amamentar. Então, ela muda a questão da rotina e a questão também da noite de sono. É, né? Então... Que só depois que eu fui mãe é que eu descobri... <risos> Por que, que a noite é uma criança?
0: É, literalmente, né? Olha, e assim, doutora, é, me deu aqui até uma dúvida. Por exemplo, a mãe, é ideal que ela passe por um acompanhamento já antes né, desse parto, já durante a gravidez, ela já passe por um acompanhamento com o psicólogo, que ela já vá se preparando para esse momento?
1: Isso seria o adequado de toda o ideal, mãe. Né? Seria o ideal, eu acho que nem nem só da mãe, né? Mas do pai, de todo mundo da casa, porque a rotina ela muda por completo.
0: Então é importante ter esse olhar para a saúde mental sim, nesse momento
1: também. Sim, né? nesse momento, né? E é um momento interessante que todos os olhos de toda a família ela vai estar ali na criança que acabou de nascer. E aquela pessoa que deu a luz e que está cuidando daquela criança, às vezes, não recebe o cuidado.
0: Às vezes, já vai ficar em segundo plano, é, né? É, vai ficar em segundo plano. Por conta plano. até da questão mesmo, né? Da novidade que aconteceu é, ali naquela casa, sim. né? E é importante ter, prestar atenção a todos, né, doutora? É,
1: é verdade.
0: Agradecer a todos que estão acompanhando a gente aqui. A gente já está quase liberando a doutora aqui, que uhum. a rotina dela é pesada. A gente sabe, né? Tem que atender muitas cidades, né, doutora Plantão. Mas, doutora, antes da gente encerrar, eu queria perguntar a respeito, por exemplo, da, da, mais uma vez a respeito dessa questão da, das drogas, né da, das pessoas que de alguma forma faz uso de substâncias ilegais, né enfim, drogas. Esse uso de drogas que as pessoas podem fazer pode ser um sinal também que ela está enfrentando alguma condição é, mental, alguma condição psíquica irregular é, ou seja, a pessoa que tem ali abuso de drogas ou que de alguma forma utiliza drogas por trás, tem algum transtorno, tem alguma coisa normalmente?
1: Geralmente tem sim, tá? É, é, são pessoas... Se você pegar bem na questão de transtornos, né, psiquiátricos que mais tem índice... Né, de, de abuso de substâncias ilícitas nós temos aí o transtorno é, borderline né, o, 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 os bipolares né, TDAH na infância ele gera mais uma tendência aí de abuso de substâncias então é bom a gente ficar sempre atento a isso daí né e lógico a compulsão ela é uma doença em si uma dependência química a pessoa ela não vai ficar bem sem aquela substância, né? Então, ela tem que fazer toda essa questão do organismo, né? Se reorganizar para voltar ao normal novamente, né? Porque aquele ali, a gente tem que mostrar para o cérebro que aquele não é o normal.
0: Mesma coisa, serve para o álcool, para alimentos, para o sexo, para tudo. tudo que pode ser consumido em compulsão.
1: Tudo que, que for consumido em, né, a, a questão da, da, da internet também, né, dos jogos, tem uma, uma, uma paciente que, que falou da questão do, do, dos jogos, né, é, eu sou aquilo que, que me nutre. Né? Então, se eu estou vendo só coisas boas, né? lógico que eu vou gerar coisas boas dentro de mim. Se é uma pessoa que está vendo a todo instante somente é, é, cenas né? de, 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 de terror, ela vai nutrir aquele sentimento dentro dela. Né? E hoje em dia, esses jogos eles colocam muito cenas reais né, e, e, e você praticando algo naquele sentido, né? Então, isso daí causa uma, uma desordem mesmo emocional, e lógico que o abuso aí vai piorar a situação.
0: Bom, acho que até a Dora Ney que mandou essa pergunta, ela perguntando a respeito da, das consequências desses jogos. É, é muito difícil, né, doutora, né, nessa parte da adolescência, o pai controlar. Qual jogo o filho vai jogar ou não, né? Principalmente, às vezes, aquele jogo que está fazendo sucesso com todos os coleguinhas da escola daquela criança. Mas é importante ter um olhar é, diferenciado para esses jogos violentos, para essas coisas que não são, assim, como eu vou dizer, o normal, né? Ninguém vai sair na vida real fazendo aquilo que faz naquele tipo de jogo, né? Então é importante a gente ter um olhar atento sobre essas questões.
1: Sim... É, quando a gente fala aí, não, não consegue, né? É, é interessante que eu conversando com, com um representante médico, ele me falou, falou assim, eu vejo quantas horas que meu filho uhum. usa a internet por dia. Eu falei, mas como, né? Aí ele mostrou um aplicativo ah, que via a quantidade de horas que o, que o filho mexia na internet, com o que, que ele mexia. Eu acho interessante é, é, essa questão. Né? E lógico, nós temos que observar muito essa questão de jogos. Tá, tá um, tem uma moda, sim, existe uma moda, assim como todas as coisas boas e ruins né? no, no ser humano em si existe a moda. Né? Inclusive naquela, nesses anos atrás teve aquela questão do, do, da baleia é... azul, você, acho que Graças você a Deus lembra, né? A gente né? ficou
0: sem ouvir falar negócio. Graças
1: inteiro, né? a Deus, né? Passou. Mas assim, a gente sempre tem modas, esses jogos também eles estão em moda, né? mas a gente tem que observar por quê? Porque você não sabe como que está o funcionamento da mente. Né? Então, às vezes, é uma mente né? é, é, psicopata que está sendo alimentada por um jogo, uhum. entendeu? Então, no, nós já tivemos aí algum, algumas... É, situações trágicas pelo pelo mundo, né? É, em que as pessoas elas é, 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 se baseavam em tais jogos para poder fazer algumas algumas práticas, né?
0: A senhora falou de uma questão eu até uma dúvida que eu tenho. A pessoa, nasce psicopata ou ela torna-se psicopata?
1: Ela nasce. Ela nasce,
0: nasce. Ela não, não é isso que o meio vai transformá-la. Não, não, não. Ela já vai nascer com Ela já,
1: já nasceu com uma falha no cérebro. Hum. Né? A, 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 é, é, é a falha de, de, do transporte da, das emoções. Então, tem uma falha ali na, no cérebro, naquele, naquele indivíduo né que a ah, às vezes ele não vai ter o, 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 o prazer com, com as coisas boas se você pegar fazer uma, uma, uma ressonância né e ver toda essa questão de funcionabilidade você vai ver que falta né Essa ponte aí para poder estar ligando as emoções
0: tem algum sinal doutor aqui pode assim a... Assim, a gente ligar as anteninhas Falar assim, olha, isso aqui eu posso abrir o olho com esse comportamento?
1: Sim, a, a principal seria a questão de, de comportamentos Da gente é, ver às vezes a pessoa ser indiferente né, com, com as emoções boas E às vezes ela, se, ela sentir prazer em ver coisas ruins
0: uma falta de empatia.
1: Isso, uma falta de empatia e gostar de ver coisas, né, ver é, o sofrimento de pessoas, de animais, essas coisas.
0: Interessante. Nesse caso, o pai percebendo esse tipo de sinal, ele automaticamente ele procura um profissional.
1: Sim, ele procura um profissional, né, a gente dar um, um, um apoio não só com, com medicações, mas também com o tratamento psicológico.
0: Doutor, eu tenho uma última dúvida. Eu vejo alguns conteúdos na internet falando sobre produtividade, sobre empreendedorismo e algumas vezes eles falam sobre um jejum de dopamina para evitar procrastinação. Uhum. Assim, por exemplo, olha, eu estou aqui trabalhando, eu não vou parar cinco minutos para ver um vídeo que eu gosto, eu não vou parar cinco minutos para ver o WhatsApp. É, é isso que é o jejum de dopamina? Ou eles estão falando isso de uma coisa errônea? Isso existe mesmo, isso tem efeito, o que a senhora pode dizer sobre isso?
1: Não, é, é, a, a realidade é que o cérebro da gente ele precisa de um descanso. Só que nada demais é bom. Né? É, você ficar só é, é, curtindo, né? Hum. Vamos dizer, só na parte boa, sem trabalhar a forma, né? o, da forma que deveria trabalhar, não, não é bom. Ah, é, é bom a gente descansar com um, um, um joguinho, mas ficar o dia inteiro com um joguinho, ficar o dia inteiro trabalhando, nós somos um, um, um ser humano, né? nós, nós precisamos das nossas bases, dos nossos pilares, nós precisamos trabalhar, nós precisamos da família, nós precisamos de descanso, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos né, nos higienizar, então tudo isso é importante. Agora, fazer algo em excesso, aí não. Sempre vai causar alguma desordem você fazer algo em excesso. Você só querer ficar com a família 24 horas por dia vai ter uma base aí da balança que vai cair. né? Você querer ficar o tempo todo só na base da religião vai ter uma base que vai cair. Né? Você querer trabalho. ficar só no trabalho vai ter uma base que vai cair. Então a gente precisa entender que nós precisamos de uma base de várias coisas para poder nos sustentar emocionalmente. Entendeu? Então eu tenho que me sentir bem é, enquanto Sim. profissional, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha, enquanto Wender Roberta. <risos>
0: Doutora, é buscar um equilíbrio, né? A gente tentar encontrar isso. esse equilíbrio, né? Isso. E quando a gente sozinho, a gente não é capaz de encontrar esse equilíbrio, a gente procura ajuda e não tem nada de errado, né? Eu não, eu não sou louco por isso, eu, eu não tenho nenhum estigma por trás disso, né? Eu sou um ser humano que está se cuidando.
1: Errar é né? humano. Né? Né? Nem Jesus Cristo agradou a todos. Então, é, é, errar é humano. Então, se eu não estou conseguindo né, é, é, com, colocar o meu, a minha base em cima de todos os pilares, eu preciso, sim, rever os meus conceitos. E, às vezes, é muito importante isso, Thierry. Às vezes, eu estou no meio de um furacão. E a única coisa que eu vejo é mesa rodando na minha frente, é cadeira rodando na minha frente. E eu preciso de alguma pessoa que esteja ali em cima, de um psicólogo, de um profissional da área mental para poder me falar, olha, é por ali que você vai sair desse furacão. Então a base é essa daí.
0: Eu quero agradecer muito a senhora, doutora, uhum. por ter vindo aqui hoje, segunda-feira. sei que é um dia corridíssimo, né? É um dia que é bom de audiência pra gente, porque não tem muita concorrência na TV. Então, por isso a gente faz na segunda. Mas a gente sabe da dedicação né, dos nossos entrevistados para estar aqui hoje, na segunda-feira, oito horas da noite. Não é fácil. Quero agradecer muito a senhora. E deixar um espaço né, livre a senhora, porque às vezes né, eu, leigo, não soube explorar bem alguma pergunta, não soube perguntar ou não perguntei alguma coisa importante. Então, deixar um espaço livre para a senhora comentar algo que a senhora acha importante ser comentado e que talvez eu não tenha relatado, falo perguntado.
1: Hum, pelo contrário, né, hum, Thierry, foi imagina. muito bem explanado, né, você está de parabéns, né? com todo, com todo respeito mesmo, o respeito mesmo, o podcast é um programa assim, que, que realmente é, é, passa para a população Toda uma informação, isso daí faz a diferença na vida do, da, das pessoas, da sociedade em si, né? Eu quero agradecer a você, agradecer a cada um que tirou o tempo para poder é, passar uma pessoas, mensagem para poder ver, né? É, agradecer a, a minha mãe, meu pai que estão aqui, ao né? meu esposo que está aqui balançando a minha filha. Agradecer a você, né, minha filha? Obrigada por estar aqui. O, o, o pintinho amarelinho também.
0: Inseparável, né?
1: Inseparável. Ah.
0: Olha, doutora, é, agradecer aos pais da senhora aqui também, né? Ao Douglas também, nosso amigo aí, meu colega aí, amigo de infância, né? amigo agora da, da vida adulta também, é um amigo que a gente trouxe para a vida. Uhum. Parabéns a vocês pela Giovana. Né? Que Deus abençoe cada vez mais a união de vocês, né? a vida de vocês. E, doutora, por fim, pra, só para a gente encerrar, tem alguma coisa que as pessoas pensam ser um bom sinal e às vezes é totalmente o contrário nessa coisa de, de saúde mental? Tem alguma coisa que a pessoa pensa que é positivo quando na verdade é negativo?
1: Sim, os excessos, né? Esses excessos, igual você falou aí, as injeções de dopamina é, na vida é, diária, né? É. É, às vezes ela, é, a gente acha que, que está tendo uma assertividade, né? Mas nós precisamos de, de nos colocarmos em nosso lugar... E vermos que a gente precisa do descanso a gente precisa dos nossos pilares, acima de tudo.
0: É aquilo, então, por exemplo, a, 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 me vangloriar, olha, eu tenho três empregos, eu faço isso, faço aquilo. Quando, na verdade, isso aí é um risco. É, um
1: risco, né? É um né? risco disso. É, né? Eu vi um, um vídeo esses dias, ah, é, é... Ela acorda 5 horas da manhã e vai para a academia e arruma o cabelo e faz alimentação adequada e trabalha e vai para... Né, faz isso e... Ade... Não, essa mulher não existe. Quem é? Ela? A futura
0: paciente <risos> da doutora Wemer. Futura. Daqui a dia está lá no consultório. Mas é, é tipo isso, né doutora? É, é tipo e, isso. E, isso aí pode até funcionar durante um determinado tempo, mas vai cobrar o seu preço. Uma Sim, hora,
1: né? uma hora é cobrado o preço e o preço é caro, né? É igual a gente estava falando, o, o, o dinheiro gasto em saúde mental, né? É um é um investimento. Isso
0: é um investimento. É a gente... investimento.
1: Porque as, a, a, a sua velhice depende de hoje. Né, é. o seu futuro depende do presente Acertei. não é só que a gente vai... né a pessoa que vive só no passado né às vezes ela tá lá às vezes não ela tá lá na depressão né às vezes a, a, o paciente está vivendo só no agora né ele tá vivendo uma crise de ansiedade né e é. então a gente precisa de de, de, de colocar às vezes o, o pé no chão né e colocar o acelerador na na, na quantidade certa né não é ir no, no no nos 220 não é ir nos 40 por hora devagar e sempre a gente chega lá
0: Bom, a gente falava aqui sobre a prevenção doutora essa prevenção a gente faz cuidando da nossa vida e tal Mas essa prevenção também pode ser feita procurando um profissional Para que eu receba as orientações adequadas Para que eu veja se tem alguma coisa que eu estou fazendo que está errada É mais ou menos isso?
1: Sim, né? quando a gente, a gente fala em questão de, de, de tratamento De procurar um profissional, isso daí sempre é bem-vindo né? é, é, Orientações né, e um olhar de fora do, do, do furacão, né, isso daí é bom é também, é importante.
0: Bom, e deixar o um recado né, para quem está acompanhando a gente, né, nós estamos no mês né, de setembro, setembro amarelo, é importante, né doutora, qualquer pessoa que quiser conversar sobre esse assunto, procurar ajuda, não se calar sobre isso, né, a pessoa que está tendo ideias né, suicidas, a pessoa que está muito triste, a pessoa que não está encontrando mais sentido na vida, é importante que ela procure ajuda, que ela procure com quem conversar e que nós da sociedade estejamos abertos a receber essa pessoa também. Né?
1: Sim, e principalmente a questão da sociedade em si. Né? É, você quando, como né, um familiar, como um amigo, você pode estar encorajando essa pessoa e mostrando essa luz aí que existe para ele poder estar indo neste caminho de uma de um tratamento de, de uma cura, né, da depressão também.
0: E quando alguém procurar a gente para ouvir essa pessoa, né, Ou alguém quiser desabafar com a gente, é importante a gente ter esse olhar de ver que aquela pessoa está passando por um momento difícil e encaminhá-la de alguma forma para um profissional, né?
1: Sim, sim, né e e, e promover para essa pessoa, né, dentro do, do que ela gosta, né, o, que, o que pode ser feito naquele dia a dia para aquela pessoa, né, não só a questão do, do, do profissional em si, né, é, tirar um tempo para poder é, ouvir a pessoa, às vezes pegar fotografias antigas, né, de, de, de estar relembrando... Né, as fases boas né, isso daí também é algo muito importante que dá para qualquer pessoa fazer, porque quando a gente fala a questão aí de tratamento às vezes a pessoa fala assim, ah é fácil dizer, mas né, não, não tem condições, isso daí o que nós estamos falando né, o que o setembro amarelo é, 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 promove é essa questão de conscientização, de conversa de diálogo, né, de passar né, pro, pro próximo que você tem ouvidos para poder escutar ele para poder se, ouvir o que ele está passando de dificuldade naquele momento
0: com certeza bom e você meu amigo que está precisando desabafar é, procure as pessoas né os seus amigos procurem os serviços que existem dos novas tem vários profissionais psicólogos né psiquiatras tem o caps então, hum. tem formas aí da gente ser ouvido, é. né, doutora? A Sim. gente não vai ficar sozinho, né, passando por isso, né? Não é recomendável que você passe por nada disso sozinho.
1: Sim, com certeza. É, Para poder só uh, orientar a, 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 a respeito, né, é, em Caldas Novas nós temos o, o, o CAPES, temos né, o... o toda a rede de apoio na parte pública né, e nós temos também a parte particular também que for preciso, nós estamos ali para poder dar o apoio às pessoas.
0: Com certeza. Agradecer mais uma vez a todos que acompanharam a gente, lembrando que amanhã esse nosso papo está no Spotify também, na Google Podcasts e na Apple Podcasts, para você ouvir onde você quiser, fazendo a sua atividade física, caminhando, né? que é importante, né, doutora? Sim. E lembrar que no Spotify agora você assiste em vídeo também o nosso papo. Então vai estar lá disponível para você ver no Spotify. E se você quiser só ouvir, também é possível. Lembrar que esse papo vai estar disponível para você ver quantas vezes você quiser no YouTube e no Facebook. E agradecer muito você que esteve aqui hoje pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Foi muito bacana contar com a sua companhia aí durante esse episódio. Venha mais vezes, acompanhe. A gente tem vários outros episódios aí legais que já foram gravados. Com certeza você dando uma olhada aí nos nossos vídeos, você vai se identificar, encontrar algum assunto que te interessa. Então acompanhe sempre a gente. E veja também as nossas redes sociais, acompanhe a gente pelo Facebook, pelo Instagram, que lá a gente posta toda a nossa agenda e também os melhores momentos dessas nossas conversas aqui. facebook.com.br tudoemumpodcast e no Instagram, arroba tudoemumpodcast. Amanhã nós vamos estar recebendo aqui a nossa amiga Meire Maria, lá do Doces Dona Maria. Eles estão fazendo um trabalho muito legal de resgate de como tudo começou, né, eles abriram um, um canal aí para mostrar para a população como que são feitos os doces, estão ensinando receitas, estão fazendo um trabalho aí que é mais do que marketing, tá, pessoal? Eles estão fazendo um trabalho aí de valorização da nossa cultura goiana, da cultura de Caldas Novas, e a gente acha muito importante, né, a gente vê esses doces deliciosos aí da Dona Maria sendo vendidos aí nos principais locais de Caldas Novas, e a gente saber como que tudo isso é produzido, receber uma receita de graça desse pessoal é muito interessante. Então a gente vai estar recebendo aqui amanhã a Dona Meire que é lá do Doces Dona Maria que vai estar falando um pouquinho sobre essa história, história de muito sucesso e também sobre esse trabalho que eles estão realizando aí de mostrar né, essa parte da cultura goiana, que é a gastronomia que é a culinária, e é, que é parte de Caldas Novas também, parte da nossa história. Então a gente espera vocês amanhã 8 horas da noite no Tudo Em Um Podcast agradecer muito as pessoas que estão acompanhando a gente, todo mundo parabenizando as senhora aqui, doutor Wenner, é, Camila Gratão, Valneci Penha, nosso amigo Israel Carneiro, inclusive você aí que não conhece ainda, pessoal, o novo podcast de Caldas Novas, Entre Histórias Podcast, com o professor Israel e o professor Fernando, eles têm trazido debates muito interessantes, toda quarta-feira, 8 horas da noite, pesquisa aí no YouTube, Entre Histórias Podcast, que é muito interessante o podcast deles, e você aí que acompanhou a gente, muito obrigado. Doutora, agradecer de coração a senhora, foi muito interessante, várias pessoas acompanhando, e agradecer mesmo pela doação que a senhora fez aqui hoje, de informações, do tempo da senhora. Né? A senhora se propôs, a senhora se dispôs a vir aqui falar sobre esse tema tão importante. Então, gratidão à senhora, de verdade, muito obrigado. E fica à vontade para a senhora agradecer os patrocinadores, para a senhora deixar o contato da senhora também. Onde que nós encontramos a senhora para, para conversar, para tirar dúvidas? Onde que é o consultório da senhora?
1: Sim. É, eu estou atendendo na Saúde Clinic, né? A Saúde Clinic fica na, na Avenida E, na Avenida de Cooper do do, do né? Fica em frente à Choperia Hipócrates, né? É, e lá nós temos toda a, a questão médica, né? De estética também, eu atendo lá. Na parte da, da psiquiatria, o meu irmão, o doutor Humberto, na parte da, da, da cardiologia. É feito os exames cardiológicos, daqui a um dia nós vamos estar também com eletroencefalograma, né? A, a, a minha cunhada, a Márcia, ela atua na parte da, da, da fisioterapia, né? Com a parte estética, o pilates, né? Tem laboratório clínico também, sala de vacinação, odontologia... Então, tudo isso a gente oferece ali na, na saúde. saúde clínica, né? um espaço bem reservado, bem aconchegante mesmo para a população. Lógico né, que eu atendo também na, 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 na parte né, pública também, na, na, em Pameri, na cidade de, de Rio Quente também. Né, Morrinho, eu não atendo mais, hum. mas assim, é, nós Show. somos conterrâneos. Deixamos um legado <risos> lá, né? Deixamos um legado, <risos> né? É, agradecer é. todos os familiares, né? Da, da... A, os familiares aí da, da família Casqueiro, né, Olha. que é a parte da, da minha mãe, <risos> né, a, a, os familiares da, da parte do meu pai, da parte do meu esposo também, a família Tomé de Caldas Novas, né, a todos os amigos, o, o, os pacientes, né, é, é, que... Sabem que estão realmente no meu coração, cada um tem a sua história comigo, cada um é, tem uma, um espaço aqui realmente no meu coração, né, é, agradecer, né, a, a minha família que está aqui presente, agradecer a você a todos os patrocinadores, né, aqui do, do, do podcast, né, a... a, a a, a, o Chicago, né? <risos> o Chicago é nossos amigos
0: aí, todos eles. Caldas Novas é a Automatec, Colors. a Decor Collas, a UNEAR, né, a Automatec, né, o João Pedro Imóveis, a todos eles, né? Essas pessoas que acreditam no nosso trabalho nos ajudam a levar esse conteúdo aí para vocês todas as semanas, né? De maneira democrática. E deixar o espaço para você que está assistindo a gente deixar também a su sua sugestão. Você que quer ver aqui uma pessoa, um profissional, alguém que faz um, um trabalho relevante, nosso espaço está aberto, pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelas nossas redes sociais, vai ser um prazer a gente trazer aqui né, a sua indicação a sua sugestão, e o doutor Humberto a gente tem que trazer ele aqui Sim. pra gente falar de doenças do coração aqui que é um tema muito interessante também né? é,
1: muito interessante, é só falar com ele uma pessoa muito gente boa, viu é. conheço bem ele, ele
0: vai querer vir, já <risos> leva o nosso convite para ele doutora. com
1: certeza, ah e avisar também, pra, é, é a Meire que vai vir, não? é a Meire, né é, Meire, eu vou ficar de olho para ver se você manda a receita da ambrosia, viu? É, Porque de... aquela lá a gente não conseguiu fazer, né?
0: É, é, olha, aqueles doces deles são, né? É. Nossa, divinos mesmo, são. Nossa, vamos, vamos ver se a gente consegue aqui, então, viu? A receita da ambrosia, né? E a gente vai dar aqui, pessoal, várias, várias, várias né, é, dicas aqui para você que gosta de doces, para você que gosta mesmo da, da cultura goiana, a gente vai estar fazendo um, um programa especial amanhã para falar sobre isso. né Então, agradecer a todos que acompanham a gente. E não deixem, viu, pessoal, de assistir amanhã, 8 horas da noite, esse super bate-papo aqui no Tudo é um Podcast. Agradecer quem estava acompanhando a gente pelo Facebook. Agradecer o José Neto da nossa produção. Valeu, José Neto. E doutora, se tiver algo mais que a senhora quiser falar, fique sempre à vontade. Vamos em
1: casa. Nossa, se der espaço aqui é. para mim, eu vou a noite inteira, né, Fica À vontade. Mas aí, é, é, só me deixar mesmo a mesma prontidão para poder estar ajudando a quem for preciso, né? É, é, pode estar procurando, né? Na, na, na saúde, sempre que precisar é só falar, só dar um dar um toque também no, no celular certeza. que eu estou lá de prontidão. E muito obrigada mais uma eu vez. Estou à disposição sempre que precisar, sempre que quiser falar de algum tema específico, eu estou à disposição.
0: nós nós vamos falar sempre, viu, doutora? Pode ter certeza uhum. que nós vamos procurar a senhora sim, viu? Com Agradecer certeza. muito a senhora pela a, a disponibilidade de ter vindo aqui, como eu disse, foi uma doação mesmo que a senhora fez a gente, de, de tantas informações, sabe? E saber que, né, numa segunda-feira tão corrida, a senhora tirou esse tempinho para estar aqui com a gente. A gente fica muito feliz e a gente vê realmente aqui, porque tantas pessoas estão acompanhando a gente aqui desde o início hum. sem arredar o pé aqui, a senhora realmente é muito hum. querida mesmo por todos esses pacientes, por todos os amigos. Então parabéns por esse trabalho que a senhora faz né? e a gente tem certeza que é cada vez mais sucesso e vamos trazer a senhora mais vezes.
1: Com certeza. <risos>
0: oh. Obrigado. Beijo
1: no coração, gente.
0: Tchau, tchau, pessoal. Então acompanha a gente nas redes sociais. Amanhã, 8 horas da noite, a gente está de volta. Muito obrigado. Uma ótima semana para você. E não perca. Amanhã, 8 horas da noite, tem mais Tudo em um podcast para vocês. Valeu. Tchau, tchau.